Minun nimeni on Aleksander Eri Laupmaa ja kuulette Fotograafiska Tallinn podcasti. Minu tänane külaline on fotograaf Kaupo Kikas, kelle kutsusime külaliseks lühiseeriasse, kus Eesti kultuuritegelased saavad vastata viiele möödunud ja käimas olevale aastal aktuaalsele küsimusele. Loodan, et naudite meie vestlust sama palju kui mina ning soovin head kuulamist. Tere tulemast Fotograafiska Tallinnasse, Kaupo Kikas. Tervist. Ja kõige esimene küsimus sulle täna, mis on olnud kõige lootust andvam või positiivsem osa möödunud aastast, aastast 2020? No kõige lootust andvam, kõige suurem asi on see, et vast see vabandage väljandust, pardon my French, aga et see siti kõige kõik möödub. Ehk siis kui alguses tundus, et, et see jääbki kestma ja on teadmatus ja on, on hirm, siis ma arvan, et see kõik siiski möödub ja, ja elu on näidanud, et me saame ka vähem aga hakkama, kui me võibolla arvasime, et, et me saame. Nii et see on võibolla kõik positiivne. Kas sul on mingi näida tuua sellest, kuidas me saame vähem aga hakkama, kui me arvasime? No hästi lihtne on see, et kui ütleme, kui ma toon, see pikem vastusi pole tuleb, et kui ma, kui ma kevadel nägin seda, kuidas tegelikult mu töö kõik ühtäkki kodus ära ja see oli ikkagi nagu väga tugev löök ja, ja nii vaimselt või isegi enne kõik vaimselt ja alles siis tegelikult rahaliselt sest et mul oli hästi palju asju planeeritud palju lennuki pileteid ostetud palju erinevaid sessioone kokku lepitud kõik need äkki kodusid ja ma tundsin, et, et okei okay, nüüd on nagu sellemast maailma lõpp on ju, et, et kõik mu nii-öelda kulupaas jätkub ehk siis mu stuudiorent ja ma ei tea leasing ja mis iganes meil kõigil siin kaelas on, ju, aga ühtäkki kõike muu on, on maadamatud ja põhiline oli ju see, et, et ei teadnud, et kui kaua see kestab, ju. aga et see nii-öelda null positsioon kestis, ütleme, ikkagi ainult kuu aega ja siis hakkas midagi tiksuma nagu siit ja sealt, siis tekisid kuskilt ilmusid välja näiteks nagu head inglid, mõned kolleksionäärid, kes, kes on mu tõid enne ostnud ja ütlesid, et nad tahaksid nüüd midagi lisaks osta ja tulid veel siit ja sealt mõned tööasjad, mida, mida poleks nagu alguses selle hirmukõldse osanud oodata ja lootagi. Ja, ja nii tegelikult võttis veel vanad varutappi, sai safri, safri abiga, sai täiesti kenasti elatud ka ilma nagu sellise püsiva sissetulekuta tegelikult mitu kuud. Et ühesõnaga, ma ei tea, kõige lihtsam asi, et kui ma ausalt öelda ei teadnud palju toiduainet maksavad, ma lihtsalt läksin poodi ja ossin need ära, mida ma mulle meeldis süüa ja maksin kaardiga selle arve ära, siis ühtäkki ma teadsin, mis nad maksavad ja ühtäkki ma sain aru, et mu kodujuures asuv maksima pood on oluliselt soodsamate hindadega, kui on see suurem ja visakam pood, kus ma olin enam käinud ja nii edasi ja nii edasi ja nii naljakas, kui see ka ei ole, et näiteks ma arvan, et ma ei ole aasta aega ostnud mitte ühtegi riide hilpu, mitte et ma oleks mingi tohutu hilparakas ja käiks kogu aeg kammimas poole, aga sellegi poolest, kui mul midagi ägedat nägin, siis ma ossin selle ja see ei tundunud nagu mingisugune suur rahaline koorem, aga, aga siis kui sa nagu vaatad asju natukene pragmaatilisemalt, siis tegelikult kapp on riideid täis ja neid saab veel kanda väga pikalt, nii et ei onki vaja midagi osta. Nii. Need on nagu sellised triviaalsed väiksed näited ja, ja kaugel sellest, et ma tahaks öelda, et oi, et seda kriisi oli meil vaja ja oi, et isiste new normal väga kaugel, et, et seda kriisi ei olnud ei mina, aga ilmselt enamus inimesi maailmas ära teeninud, ma ei pea seda uueks normaalsuseks ja ma ei usu ka seda, et maailm tuleks sellest kriisist targemana või paremana või empaatilisemana välja, nii et ja see ütleme niimoodi, et selline eestlase küünilisus on minus olemas, aga ma olen loomulikult optimist ikkagi. Väga ilus vastus. Ma ei oleks oodanud seda, aga mulle väga meeldib see. Mida negatiivset me saame lõpuks näha positiivsena kogu selles asjas, mis on toimunud siis viimas aasta ja jooksul ja mis on mingisugused viisid, kuidas me saame 
juba nii-öelda praegult seda perspektiivi muuta, et näha neid juba varem positiivsemana, mitte lihtsalt olla tagantjärele tarki kümne aasta pärast öelda, et kulge, et tegelikult oli see positiivne, see positiivne ja see positiivne. No ma arvan, et kõige lihtsam on natukene oma enda seda spidomeetrit või ise enda skaalat veidikene muuta. Et ma just täna rääksin ühe, ühe vana sõbraga ja ta ütles, et no, ta on natukene eakam fotograaf juba, ta ütles, et ei tea, et kas ma enne surma veel saan selle pildistamise selgeks või mitte. No seal juures on ta olnud pildistanud vist umbes 50 aastat ja nii edasi, eks ju. No ja siis ma ütlesin talle, et aga tead sa, et äkki lihtsalt tõstad natukene oma selle mõõdupuu ümber, et see on sul juba ammu selge ja naudid rohkem selle võrra. Et tegelikult on õnnelik olemisega täpselt see sama asi, et, et ega mitte, et ma ise käituge mu tegude või käituge mu sõnade, mitte mu tegude järgi on ju, aga et tegelikult võibolla need mingid mitte tagasi langemised on tegelikult juba väiksed edasiminekud. Ehk siis nagu osata näha neid väikseid tillukesi asju õiges suunas minemas ja olla nende üle õnnelik. Et eks varatamatult, kui läheb järjest nagu kogu aeg hästi, siis see isu kasvab ja, ja see õnn ja see, see saavutusvajadus ja, 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 ja kõik nii öelda see sama, mida me peame normaalseks kogu aeg see, see, see spidomeeter läheb nagu muud kui nagu suuremale kiirusele kogu aeg, eks ju. Nii et võibolla see on küll üks asi, et, et väiksemate asjade üle ka natuke rohkem õnnelik olla, et üks gramm õnnelikum iga päev väikse asja üle. Mm-hmm. See on väga uvitav, kuidas on see, et kui meil on mingisugune elamise standard kätte saadud, siis sellel hetkel see muutubki meie standardiks ja sellest igal nagu grammalapule minek on juba nagu kaotus meie jaoks ja me väga harva suudame nii-öelda mõista seda, et kogu maailma mõttes me oleme ikkagi 0,001% nagu kõige rikkamatest ja mugavamatest inimestest, kes on iial elanud. Me no, nagu klassikaline elustandard, kui ma võtan kas või oma vanavanemad või nende vanemadeks ole elutingimused, milles nemad elasid ja, ja ikkagi üsna nii-öelda nagu nii-öelda arenenudeks ole meie mõistes maailma ajastul, aga kui me mõtleme kõik need asjad, mis meil on kogu aeg käes olemas, on kõike, mida me suudum, su- saame endale lubada, kõike, mida me saame igapäev süüaks olevad nii eksootilise asju, millest inimest oleksid pargend aastat tagasi ainult unistanud, aga meilt võetakse üks imepisikene asi käest ära ja kohe on selline tunne, et katastroof täitsa lõpeks ole, et elu on, elu on läbi, et see on mingisugune asi, mis on tõesti inimestel nagu, noh, vahepeal ma tunnen, et meil on vaja, et keegi tuletaks meile meelde seda, et kulge, et tegelikult on päris, päris hästi ja nagu vähe on asju, mille üle virisada. Ja isegi võib olla täienduseks veel seda, et, et me ei oleme tegelikult nii kaugele jõudnud või, või, või hoopis vastupidi nii vähe kuhugile jõudnud, et me tajume juba mitte paremaks muutumist tagasi langusena. Ehk siis, et vähe sellest, et, et, et meil ei lähe halvemaks, isegi kui meil läheb sama moodi, siis, siis meie nagu tunne just kui ütleb, et, et kõigil teistel ümberingi, et see selline ülim kompetitivnes või ülim nagu, nagu just kui selline mental konkurents, mis meie vahel kipub valitsema, et kindlasti sellega tuleb tegeleda, et noh, jah, sellised keerulised olukorrad panevad nende asjadega tegelema nii-öelda jõuga, sest sa pead tegelema oma enda sisemise maailmaga muidu sa lihtsalt nagu võib, võib, võib nii-öelda krahte tulla, eks ju. Aga, aga samas ma arvan, et miski ei keela meil kellelgi nagu sellega ka kogu aeg vaikselt tegelemas, siis kui kõik okei nii öelda on, eks? Et, ja, ja, ja võibolla oleks ka kõik mind veel ullemini tabanud, kui ma ei oleks ennem nagu mingil määral nende küsimustega enda sees tegelenud, et selles suhtes, et, et, jah, et see, see teadmatus ja hirm kindlasti tabasid mind suure üllatusena, aga et see nii öelda lihtsalt see tänulikus või, või õnnelik olemine nagu selle üle, mis sul on ja kas või selle üle, et sa, et sa saad midagi, midagi luua, et sul on võimalus luua 
ilma otseselt midagi vastu saamata või vastu ootamata. Et see kõlab võibolla natuke nagu selline nagu millimeeter esoteeriliselt ja millimeeter nagu naiv, naivselt, aga tegelikult kui me mõtleme nagu sellisele hästi rohujuure tasandile, siis kus on kirjas, et kunstnik peaks saama palju raha või palju kuulsust või palju tänu või palju nagu õnnelike pilke või mis iganes, see ole nagu kuskil kirjas, eks ju, et kui sa oled valinud selle tee, siis see tänulikus juba selle eest ja sa saad seda teha, ei tohi kunagi kaduda. Mm-hmm. Sa mainisid mingit nii, nii, nii olulist asja, mis on see, et, et isegi mitte, et kui ei toimu edasi minekud, siis me juba tunneme, et on nii-öelda, et me langeme, langeme tagasi kuidagi moodi. Ma usun, et see on nii tugevalt seotud ka sotsiaalmeediaga, sest praegult on juba see, et me kogu aeg näeme ümber ringi seda, kuidas inimesed on igapäeva aina edukamad, igapäeva aina rikkamad, igapäeva aina ilusamad, igapäeva aina parema näo nahaga, igapäeva aina eks ole rohkem, rohkem, rohkem. Ja me oma peas ka suudame väga kergesti tekitada seda, et no nii-öelda kujutada ette, et kuhu ma jõuan paari kuu pärast, kuhu ma jõuan pool aasta pärast, mis ma saan tehtud, eks ole aasta pärast ja edasi. Ja siis kui järsku pannaks elule mingisugune piir peale, sa saad aru, et kõike seda ei juhtu, aga sa samal ajal võrdled ennast kõikide nende inimestega, kes sinu ka fantaasiseks ole aina jõuavad edasi, 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 siis see juba tekitab nii sügavat, sügavat masendust. Ja mis ma oskan kosta, nii see on ja, ja eks selle, see ongi see sama asi, millega tegelema, tegelema peab. Täpselt. Nüüd vaadates edasi, et kui asjad peaksid minema halvemaks, ennem kui nad lähevad paremaks, mis paljud inimeste jaoks on suur tõenäosus, siis mida me saame teha selle jaoks, et vältida veel suuremat lõhestumist, mis on niigi palju juba eelmisel aastal meid räsinud ja praegult räsib aina edasi ja mida me saame teha selleks, et aidata ise ennast ja enda lähedasi inimesi sellest ajast läbi ilma siis seda veel negatiivseks muutmata. No siin on tegelikult nagu mitu erinevad teemad praegu põimunud, et, et üks asja on, kui me toome nüüd sisse selle lõhestumise, et siis mulle tundub, et selle, see lõhestumine ju, ju toimus või on toimunud juba ammu enne seda, seda viiruse tulekut, et selles suhtes ma isegi ei oskaks neid kahte teemat tegelikult otseselt siduda, et, et selle sama lõhestumisel piisab lihtsalt ühest indikaatorist, mis meedia suudab nii-öelda võimendada ja, ja, ja üles puhuda ja hoida käimas ja see lõhestumine toimub suurima eduga kogu aeg muud kui edasi et see lõhestumine ei olegi seotud üldse ühegi konkreetse probleemiga võibolla see on ka pigem nagu selline heaolu ühiskonna märk, kus lihtsalt inimestel on nii palju aega, et nad soudavad kogu aeg lõhestuda ja tunnevad aina tugevamat just kui mingit õigust oma arvamuse ja, ja selle, selle nii-öelda õigustuse ja, ja kaitsele mis tihti peale osutub hoopis tegelikult rünnakuks. Nii et, et ma isegi seda, noh, ütleme niimoodi, see kisub võibolla natukene üks päeva poliitiliselt, kui me seda lühestumist, kui sellist siin analüüsima hakkame ja vaevalt, et mul on otseselt midagi lisada, ma arvan, et individi tasandil kõige naljakam on see, et ma kahtlen, kas seda sama praegust podcasti kuuleb väga palju inimesi, kes selle sama lühestamisega tegelevad, et ma arvan, et nad kuulevad mingit teisi podcaste ja loevad mingit teisi meedia väljaandeid ja, ja tarbivad hoopis mingisugust teissugust vaimu toitu või minu poolest vaimu mürki 
vahelt ei ole, mis, mis see paresagu on, nii et, et see, on, see on natuke liiga keeruline, et seda niimoodi siin, siin mõne sõna kuidagi lahendada, aga, aga ma usun küll, et, et need inimesed, kes kasvatavad enda sempaatiat, et olgu see siis läbi kunsti kogemise, olgu see läbi kunsti tegemise, olgu see läbi lugemise, mille iganes ma arvan, et need inimesed ei vaja ka seda enese teostust läbi sellise vastuolude loomise tekitamise ja lühestamise. Ja kui ma nüüd selle esimese poole võtan, et kui läheb veel alvemaks, et noh, ma tegelikult ikkagi praegu arvan, et ei lähe alvemaks ja ma arvan, et see on nüüd see optimist, see küüniline optimist jällegi oma korda, kes tuleb ja ütleb, et ei lähe alvemaks, sest kõik märgid näitavad, et ei lähe, aga, aga kui läheb, siis ma ütleks, et nii hoida ja edasi kannatada, et, et selles suhtes, et tegelikult kui me teame, et seal tunneli lõpus mingisugune valgus on, et siis nagu arutult tegutseda või arutult aktiivseks muutuda ei ole ka mõtet. Et ma arvan, et selline nagu teatav hibernatsioon või selline teatav vaikelu on täiesti okei, okay. et kui on nagu rasked ajad, sa oled nagu analüüsinud oma asjad läbi, tegeled oma, oma mõtetega ja siis ei pea nagu ilm tingimata kuskile suunda tormama. Näiteks üks selline levin mõtteviis on see, et praegu olla hästi tegus ja, ja teha ette ära, et, et siis kui maailm lahti läheb, et siis ma oleksin nii kui selles parimas tardipositsioonis on ja no ma ei tea, et võibolla kui sa nagu tühja tähja praegu nagu hullult mässad ja toimetad ja energiat kulutad ja see osutub kõik siiski nagu mitte kasulikuks, siis võibolla on see palju suurem löök. Nii et ma ise nagu teatud mõttes ka, kuigi ma töötan oma, oma näituse projektidega praegu ja teen tööd, mis, mida, mis, mis, mis parasjagu on, siis sellegi poolest ma ei torma nagu nii-öelda ette valmistama oma siis suurt maailma vallutust, mis peaks aset leidma, kui maailm taas avaneb. Väga hea vastus, see tuletes mulle kohe meelda selle, ma võibolla lihtsalt ütlen samu asju, mis sina ütlesid, aga lihtsalt nagu teiste sõnadega, sest mis ja mõtlen selle peale väga tihti, et me oleme nagu enam-vähem ainukene generatsioon või ainukene mitte generatsioon, aga siis mõned generatsioonid maailma ajalus, kellel aasta ringselt on kogu aeg tekinud justkui selline uskumus, et kogu aeg peab edasi arenema ja kogu aeg peab nagu täie rauaga lihtsalt panema ja panema ja panema ja kiiremini kaugemale kõrgemale, et muidu igasse ajastusse, igasse nagu inimtsivilisatsiooni igasse kultuuri on sisse ehitatud juba selle aastaegade muutumise ka kaasa see asi, et sul on mõned ajad, kus sa lihtsalt oled rahulikult. Noh, praeguteks sul ongi talvaeg, sada aastat tagasi, mitte keegi talvajal ei nagu ei rapsinud kuskil, eks ole ringi, sul on talvajal, sa ei saa mitte midagi teha, sa saad natukene, eks ole liigutada, aga sul on päev läbi, on pime, eks ole ja, ja tegelikult enamus aja ongi sa lihtsalt oled vaikselt ja see on ka inimese nii-öelda loomuses tegelikult ju igale organismile vajalik, et sul on aeg, kus sa saad kasvada, kiirustada, pingutada, teha asju paremaks, suuremaks, kõvemaks ja siis sul on aeg, kus sa puhkad, hingad, vaatad sisse poole, mõtled, mis on järgmine aasta nii-öelda vaja uuesti teha. Ja siis sa järgmine aasta uuesti pihta hakata. Aga praegult me oleme sellises kohas tänu oma tehnoloogiale, tänu kõikidele mugavustele, et me saame lihtsalt aasta ringi, lihtsalt juurde, 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 juurde. Ja see ongi see olukord, kui see korraks ära võetakse, on inimestel see tunne, et katastroof, midagi ei liigu edasi. No eks see on enne kõik hea, ma nõussuga ja eks see on enne kõik nagu selline kapitalistlik maailma korraldus või, või, või see praegune nii-öelda kapitalistlik maailma mudeleks, kus kasv on sisse kirjutatud igale poole ja kasv on ikkagi nagu ekvivalent selle sama kiire, kiirega, eks ole, et eks selles suhtes me ei saa teatud mõttes ju ka nii-öelda sellele samale suurele masinavärgile või süsteemile nagu otseselt nüüd pidurit tõmmata või vastu astuda, aga me saame seda muidugi kõik ise enda sees reguleerida ja, ja pole kahtlust, et jah, neid inimesi on tekinud meie julgas väga palju juurde, kes on õppinud nüüd siis 
ka tõmbama seda, seda pidurit, et, et, et nii naljakas kui see ka ei ole, et, et see no, tegelikult juba, juba täna ütleme siis, täna ütleme üks aasta meil seda, seda nii-öelda rasket aega olnud praegu, eks ju, kui me vaatame nagu kolm-neli aastat, kaks-kolm-neli aastat tagasi, näiteks kõik need südame takiga võidu maratoni jooksid, kes nagu lihtsalt kellel on nii tohutu saavutus vajaduse nii et nad peavad minema seda jooksma või sõitma või väntama või, või suusatama või et nagu see, see sorry, et ma ise ei ole liiga sportlik inimene ja see, see muidugi nüüd ei, ei ole, ma ei ole õige kohtunik praegu seda ütlema, aga ma näen nende pilkudes sellist ülimat jällegi sellist peagud vere janulist võitlushimu, mis on samamoodi nagu, et ma pean enda aja üle tegema, ma pean midagi või kedagi või kuskil võitma, et jah, et võib olla võib olla juba praegu on selline mõtteviis saanud nagu sellise teatava tagasi käigu et selle, selle üle mul on pigem hea meel ma arvan. Ma olen jällegi väga nõus ja ma arvan, et olla sportlane või mitte, et see on, see on õige nii öelda hinnang ja seda sama mentaliteeti me näeme ka, noh, mõni inimene onneks ole töönarkomaani on jällega, noh, enese, enese saavutuste vahet pole, kas oled kunstiinimene või mitte on ka see sama asja, et sellel aastal paremad näitejad, sellel aastal suuremad numbrid sellel aastal rohkem kuulajad, rohkem vaateid rohkemaks olemas iganes. Mm-hmm. Ja Jaapan on selle võibolla selle mentaliteedi üks kõige parem näide, sest Jaapani keeles on sõna, ma ei oska seda sõna öelda, aga sõna, mis on siis ülekoormusest tingitud surm, mis tekib töötegemise ajal ja mis mm-hmm. on, on Jaapani kultuuris nii väga aus ees, et kui sa teed nii retsilt tööd, et sa töötegemise ajal hinge heidad, siis on nii nagu aus ees olev, olev asi. Ja ma ei on ka sellega väga, väga nõus, et, et me oleme selle nii jõudnud kuskile selle nagu limiidi või piirini, et me oleme näinud, kuhu see nii mentaliteet viib ja, ja nüüd on siis võimalik nii kasutada seda sellel hetkel, kui see on tõesti vajalik, aga mitte olla nii selle ori terve oma elu. Mm-hmm. Mis sa tunned, kui sa tunned, et vaadates eelmist aastat jällegi ja vaadates ka praegust aega, mis on riiklikus või ülemaailmses dialogis puudu, mis on mingisugune perspektiiv, mis aitaks meil paremini mõista seda, mis toimub ja mis on mingisugused asjad, millele me fokusseerime liiga palju tähelepanu, mis on mingid asjad, millele me fokusseerime liiga vähe tähelepanu. See on jälle natukene, natukene selline teritorium, kuhu ma võibolla nagu väga süvit ei tungiks, et, et see, selle mõttes, et ma ütleme nii, et ma olen väga kursis maailmapoliitikaga, mulle pakub see huvi, ma jälgin seda, aga ma tunnen seda, et see nagu kuigi praegu antakse mulle nii vaba mikrofon, mul on võimalus sellel teemal arvamust avaldada, siis mulle tundub, et see, see arvamus avaldamine on saanud nagu veidike liiga standardseks, eks siis, et iga üks avaldab arvamust poliitika, maailmapoliitika, mille iganes riigi juhtimise teemal ja loomulikult mul on selle kohta samuti enda arvamus olemas, aga nagu see läheks nagu paratamatult ikkagi sellised poliitikute kirumiseks, et kas siis väiksel tandril või suuremal tandril rumalate otsuste ja see mõttes loomulikult see rumalus leiab aset ikkagi enne kõike ju, ju tavalise inimese nii-öelda kodaniku hääleta ja mahitusel, et need riigid, kellest me loeme, nendes riikides ikkagi on demokraatlikult valitud inimesed, kes seda riiki juhivad, 
Ja vahetju ole, millise me võtame, siis, siis kahjuks seda nagu madala laubalisust ja kurjust on, on väga palju, eks ju. Nii et, et eks ikkagi need, need juhid lähevad lõpuks ikkagi selle ühe indiviidi nägu, kes nad sinna kollektiivselt ette on valinud on ju ja sellest on äärmiselt kahju. Kui me nüüd midagi sellest positiivselt just nagu välja võtame, et tänase juttu eesmärk on ka leida nagu sellised positiivseid asju või nüüantse hetkel, kus, kus tundub pigem negatiivsus olema selgelt ülekaalus ja, ja ongi ülekaalus, siis ma arvan, et võibolla positiivne võiks olla see, et see sama sõna empaatia, mida ma korra juba ennem pikemalt puudutasin, et inimesed äkki leiavad tee kunstikultuuri hariduse ja lugemise juurde, sest et kui me paneme need asjad kokku üheks mulliks, siis paneme sinna ühe väikse mullikese veel empaatiat ja siis lisame sinna lõpuks hariduse, siis tegelikult need on kolm sammast, millel demokraatia seisab. Kui sa rabid ära sealt ühe nendest kolmest komponentist, siis tegelikult demokraatia jõuabki sellisele kokku varisemise äärele, kuhu ta praegu on jõudnud, sest et lihtsalt need inimesed, kes on valmis ütlema, et sinine auto on punane ja valge maja on, ma ei tea, roheline, Ja need ei huvita see, et on olemas kuskil mingi teadlane, kes võib minu poolest, ma ei tea, mõõta ära spektrofotometriga ja kasutada kõik võimalike empiirilise vahendeid ja öelda, ei, see maja ei ole roheline, ei, see auto ei ole punane, aga sellegi poolest nad ütlevad, mina arvan, et on. Ja kui nende inimeste hulk kasvab kriitiliseks massiks, ehk siis me oleme eemaldanud ühe nendest kolmest sambast, mis võimaldab sellisel kriitilisel massil tekkida, siis tegelikult varisebki demokraati sellisel muual kokku ja nii öelda kukub ise enda vabaduste otsa pikaali. Nii et jah, ma ei läheks nagu negatiivseks ja detailseks, vaid ma jääks selle sama väikse analüüsi juurde ja ütleks, et ma loodan, et see kõik, mis on juhtunud aasta jooksul, toob hoopis rohkem inimesi otsima neid hingelisi kogemusi, mida saavad pakkuda need asjad, mida ma just üles lugesin. Aga kui ma võtakski võibolla osaliselt juba vastasid sellele, kui ma natukene sõnastaksin seda sama küsimust ümber ja, ja võtaksin selle sama küsimus ainult, nii-öelda üksigi indiviidi perspektiivist, mitte nüüd globaalsest perspektiivist, mitte poliitikute perspektiivist, ainult kui me vaataksime üksigi indiviidi, kes võibolla satub meid, meid kuulama, siis, siis mis, mis oleks üksigi inimesel asjad, millele keskenduda vähem, millele keskenduda rohkem, missugust perspektiivi hoida ja, ja millega nii-öelda tegeleda versus mitte tegeleda, lisaks sellele empaatiale, mida sa juba mainesid. Mimselt see üks asi, mis tegelikult seob väga paljusid inimesi, kes on nõus ütlema, et sinine auto on punane, on seda on tegelikult õnnetud. Ehk siis selle ise enda õnne üles otsimine. Ja see kõlab nii suurelt ja nii tobedalt ühe korraga, aga selle õnne me saame ikkagi ainult ise enda jaoks välja mõelda ja üles ehitada. Et vahet ei ole milline see konseptsioon paras on, mida me õnneks peame või millise vahendime selleks valime, aga lihtsalt see sama, näiteks ma räägin ühe hästi, hästi mitte asjasse puutuva loo. Daniel Kaanemani raamat Thinking Fast and Slow soovitan sulle ja soovitan kõikidele kuulejatele mees, kel sai oma selle raamatusse kokkukirjutajad elutöö eest ka Nobeli preemia. Lihtsalt võrratu raamat. Väga, ei ole väga lihtne mugav lugeda, aga, aga igal juhul tasub vägagi. Ja seal on väga palju selliseid täiesti teaduslikke katseid, väga triviaalsetel hästi lihtsatel teemadel, ta teeb katseid äärmise nii-öelda tõsidusega, ehk siis tema see valikgrupp on alati väga-väga suur, tihti peale üle 10 000 inimese ja et saada oma sellised nii-öelda semioottilised ja, ja psühholoogiat puudutavatel katsetel 
tulemusi, noh, selleks ei saa nii öelda, sa panna mingit mõõdikud küüliga, vaid sa lihtsalt mõtled välja mingi tegevuse ja pakud seda inimestele teha ja, ja jälgid siis ja mõõdad neid, neid tulemusi öelnud. Ja nüüd see kõige ägedam test, mida ta tegi, oli see, et ta näitas inimestele Gary Larsoni koomiksid, mis on teatavasti see ühe pildiga hästi-hästi sümpaatne naljakas tore koomiks, mida muidaks ka Mensa klubi ehk siis kõige kõrgema IQ ka inimeste klubile näidatakse, liikmeks soovijatele näidatakse ja jälgitakse nende reaktsiooni ja väidatavad nad pidid väga palju nende peale naerma, ehk siis tõesti äärmiselt sümpaatne koomiks ja... Ta pani inimestele pooltele valikgruppile, pani pliatsi suhu, nii et torkas pliatsi suhu. No saate aru, eks ole on nagu sellises musi asendis, pliats on suus. Ja teisele poolele valikgruppile pani pliatsi põiki suhu, ehk siis äh, suu on nii öelda sellise asendis prooviga, kuidas kuidas väga must pliats praise kui ole, panga suhu. Ja tulemuseks oli, et need inimesed, kellele pandi pliats põiki suhu, hakkasid umbes 30% rohkem selle koomiksi peale naerma. Ja see kõlab kõik nagu praegu siiamani väga nagu mingi naljakalt või tobedalt on ju. A mida see tegelikult tähendab? Daniel Kaanem on tõestas ära, et kui me lihased annavad ajule naeru impulsi, siis aju hakkab tootma naeru ja heaolu hormooni. Ehk siis, kui siia maani arvati, et aju annab lihastele impulsi naerda, siis tegelikult see töötab ka vastupidi. Et palun väga, kui teil on vaja ideid, millest alustada, siis alustaseks hoidki 10 minutit pliiatsid põiki suus ja võite jätkata nii-öelda maida naeru joogaga ja lihtsalt üksinda naeru kihistada või mõne sõbraga koos. Nii et see on nagu üks selline tobe naljakas lugu, mis on täiesti teaduslik, väga tõsine ja mis on osa sellest faktorist, et Talian Kaanemal Nobeli preemia sai ja väga teenitult seal juures. Nii et ühesõnaga ma vastasin nüüd hästi pikalt ainult ühe hästi tillukese nüansi teemadel, ehk siis, et kuidas ikkagi proovida olla empaatilisem ja proovida olla rõõmsam, sest et tegelikult sealt algavad asjad pihta, sinna järgneb tunnustuse vajadus. Ma arvan, et need inimesed väga tihti on tunnustamata kes on valmis tulema nende nii-öelda sarvede ja, ja selle nahaga ja sinna võtma seal kellegi laua tagant selle kõnepuldi ja lüüma jalaga kapitooli muksi sisse. Ehk siis nendel on vaja tunnustust ja kui nad lähevad otsima tunnustust nende samade teiste õnnetute inimeste ulgas ja nad genereerivad seda sama energiat, ehk siis seda nii-öelda õnnetu olemise energiat, siis sellel on samuti väga suur jõud. Nii et kui me suudaksime jõuda sinna maani, et need inimesed õigel hetkel kuidagi prooviksid tegeleda selle isikliku õnnega ja siis saaksid ka kõrvalt natukene tunnustust või kiitust, siis maailm muutuks väga-väga-väga palju paremaks paigaks. Ja noh, jällegi taaskord ma saan, ma saan vastata siin sellises lühiformaadis suhteliselt pinna pealselt, aga ma arvan, et see on üks selline mikron, millest hakkab arenema väga palju erinevaid selliseid siirdeid, mis teevad meist siis kas parema inimese või jätavad meist parema inimese tegemata. Väga ilus vastus. Viimane küsimus lõpetame ka kaunil ja positiivsel noodil. Mis tekitab praegult käimas oleva aastaga, eesoleva aastaga kõige rohkem elevust, kõige rohkem põnevust uudisimu? Tegelikult muidugi need samad minu enda isiklikud projektid, ehk siis kunstiprojektid. Tegelikult on mul praegu käsil kolm asja. Üks installatsioon avaneb kohe, siis Arvopärdi keskusest tuleb üks suurem näitus ka peaaegu, et kohe Ja järgmisel aastal peaks valmis saama mu, mu siis nii selline viimast aastat uus suur projekt, millega ma olen tööd teinud. 
nii et ega mis siin salata, et mina olen nagu otsinud selle oma õnne üles ikkagi läbi selle oma loome puhangu, mitte et mulle, mulle tähendavad väga palju lähedased inimesed, nende tunnustus, nende armastus, kõik see mulle äärmiselt oluline, aga just nimelt rasketel aegadel seda oma isiklikku õnne, seda oma egoistlikku õnne käin ma otsimast läbi ikkagi oma, oma selle loomisvabaduse ja, ja, ja see on mulle äärmiselt äärmiselt tähtis. Nii et, et see kindlasti praegu ausalt öelda olgugi, et ma ei saa jälle ühte mõrupillis ja vahel jätta ütlemata, et ma ei, saa, ma ei saa öelda, et see oleks lihtne, sest et ka rahaliselt nende projektid ette valmistamine nõuab ikkagi kogu aeg mingid vahendeid ja need vahendeid tegelikult ei ole, nii et, et suurel määral ma töötan ka nagu sellises, et ma tean, et ma teen praegu mingid tööd, mis võibolla ei võta nii palju mult vahendeid, aga ühel hetkel saabub see nii öelda tõehetk, kus tuleb hakata kõike seda valmis tegema, kus tuleb kõike seda hakata vormistama ja kus on vaja väga palju, siit, väga palju vahendeid ja nimetame siis AKA raha ja, ja tegelikult nagu täna ma ei tea, kus see, kus see tuleb. Et mul ei ole aimugi, kust, kas ja kas ja kus see tuleb, aga samas ma olen valinud selle mõtteviisi ja ma olen selle omaks võtnud tegelikult juba ammu enne seda kriisi aega, et, et act first, think later, et kui sa, kui sa tunned, et sa pead looma, kui sa tunned, et sul on midagi öelda, siis mine ja ütle ja tee ja loo, kui sa vähegi saad ja alles sisjata poolali, kui sa üldse enam ei saa, kui kõik nii öelda takistused on teele ette pandud, aga see, et sa ei tea, Kas sul on näituse pind, kas sul on näituse vormistamiseks raha, kas üldse keegi selle näitusele tuleb, need ei ole takistused, et see sisemine drive usk peab olema, et sa, et sa lähed ja teed. Väga ilus, ma küsin ühe viimase küsimuse veel, meil on fotograafis ka ukse peal igal pool mujal ka kirjas inspireerides teadlikumat maailma, mis on fotograafis ka üks nii-öelda nagu lööklause või juhtiv, juhtiv mõte. Ütle mulle, mis sind inspireerib? Oi, mind inspireerivad ausalt öelda väga, ma olen sellel väga õnelik väga paljud asjad, et ma saan tegelikult inspiratsiooni igal sammul. Näiteks praegu, kui ma sain inspiratsiooni siia tulles, ma jooksin üle kõikide nende raute arude, kuna ma ei natuke hiljaks, siin oli tuisanud lumi ja ma tundsin, kuidas mu suu läks naarule, sest et see oli natuke kõik nagu stalker, nagu stalkeri situatsioon, sellised kaheksa või kuus või mitu rööpa paari, seal on, tuled, värske lumi, paks lumi on sinna vahele tuisanuse, tuled, see üks kõrgelt posti otsast paistev raute projektor on seal peal ja ma olin mikro sekundiks korraks juba seal stalkeris, et tegelikult selliseid meie ümbrus on täis kogu aeg sellised mingisugused inspiratsiooni pakuvaid hetki ja võibolla see on siis ka kasutama seda samamoodsat sõna teadlikus, ehk siis proovida neid nagu kokku korjata, üles korjata nendest rõõmutunda, sest et ega neidi peaga alati nagu pikalt kaasas kandma, et sa said selle ühe korra selle rõõmu kätte ja see jäi kuhugile sinu ajusoppi talletatuna kaasa, et ei ole vaja indingimata seda üleskirjutada ja sellest kohe hakata mingid näitusetööd planeerima, aga sellised hetki nagu peaks olema iga päev ja, ja mitmeid, mis inspiratsiooni pakuvad. Väga ilus. See, see tule, ma ainsin, et praegult stalkerid, see on nii tore, sest sinu üleilmise vastusajal, kui sa rääksid sellest, et inimesed ei, äh, ei ole tihti peale rõõmsad, need inimesed, kes igasuguste jamadega eks ole tegelevad, see tuletas mulle meelde stalkeri filmi, kus see nimi tegelane seal tunnistab nendele kaasastele, kelled on sinna tsooni viinud seda, et ainukene põh- või üks suur põhjus, miks ta seda teeb, on sellepärast, et see on ainukene asi, mis annab tale mingisuguse tähenduse, mingisuguse põhimõtte, sest see on see koht, kus ta on teistele inimestele vajalik ja oma tavalises elust on luuser ja tal ei ole mitte midagi ja, ja see on inimese jaoks nii, nii, nii oluline, kuidagi olla midagi tähendada, kuidagi olla teistele inimestel oluline mingisugusest asjast nii-öelda mõtet leida. Absoluutselt. Väga ilusad mõted, aga ilma pikema jututa, siis suur tänu saates Aitäh. Aitäh.